0: Про счастье! На радио Адам! Счастье и
1: деньги! Вот такую серию эфиров мы решили сделать. Екатерина Салье в нашей студии. Доброе утро! Доброе утро! И сегодня утро. мы поговорим про счастье и деньги в ключе денег и отношений.
0: И вот в самом начале первый вопрос. Должны ли, как ты считаешь, как показывает твой опыт, твоя практика, должны ли в семье оба работать? И в каких случаях те пары, которые, ну, я не знаю, работает только муж или работают оба, в каком случае эти союзы обречены в хорошем смысле на счастье?
1: Отличный вопрос. И я, как обычно, прям как учитель по какой-то теории, хотела бы начать снова с определения, что мы считаем темой счастья. Счастье — это высокий уровень энергии. Что такое деньги? Деньги – это наша проявленная в пространстве энергия. То есть, когда мы внутри имеем высокий уровень, то пространство начинает воплощать и возвращать нам деньги точно таком же высоком уровне. И что мы считаем отношения? Это тоже обмен энергии, когда мы находимся либо в коллективе, либо в союзе. Я так понимаю, что мы начинаем с союзов мужчина-женщина да. и деньги. Итак, вопрос. Должны ли оба работать? Да. И вот тут хорошее опять определение, которое у нас появилось Что мы считаем работой Потому что очень часто большая боль, обида такая на подсознательной у девочек Это о том, что работа мамы, работа женой, работа по дому не считается работой Потому что официально за это никто не платит зарплату То есть мужчина утром уходит куда-то а, в поля, в боя за мамонтом Вечером возвращается с деньгами, получает ужин а, Выученные уроки у детей, причесанную нарядную жену Порядок в доме, выстиранные рубахи и вроде как она сидит дома и ничего не делает, не работает. Так вот, вопрос. Должны ли оба работать? Конечно, да, так и получается. Но не все процессы у нас считаются работой. И тогда правильно будет, наверное, задать вопрос, должны ли оба зарабатывать деньги?
0: О, это немного другая история.
1: Это mm-hmm. очень другая история.
0: Потому что э, после вот э, перечисленных вещей, если я максимально спокоен за тылы, Вот, э, я иду в атаку вперед
1: Совершенно верно Совершенно верно. То есть, должны ли оба зарабатывать? Но ну, здесь вот опять, сейчас мы столкнемся с культурным кодом, с конфликтом определенных идей, и нет однозначного мнения, нет однозначного прям вот так и никак иначе. Я расскажу одну из теорий. Когда мы говорим о мужской и женской энергии, не про мальчиков, и про девочек, а именно про энергию, то тогда можно говорить о том, что мужская энергия и следующая точка – это деньги. Когда мы говорим про женскую энергию, это женская энергия, отношения, и только после этого деньги. Ну, то есть, получается, в правильной истории, когда девочка находится прямо в максимально женской энергии, между ней и ее деньгами, которые она имеет, получает, либо создает свою семью, находится процесс отношений. И, безусловно, это отношение в первую очередь с супругом. То есть, получается, частью работы девушки, женской энергии, вдохновение, создание тыла, создание э, желания и радости для мужчины, который будет зарабатывать через это деньги. То есть, грубо говоря, мы говорим о том, что девушка, женская энергия служит миру в том случае, когда она наполняет своего мужчину, и мужчина может выходить в этот мир. Но часто это очень трудная история, нас не учат строить отношения, нас не учат договариваться, нас не учат иметь конструктивные рабочие конфликты, и поэтому легче становится выходить и работать самой. Ну, то есть просить у мужа деньги или у папы, или там у сына, и таким образом получая их через отношения, очень трудно. Легче сказать, я лучше пойду, никого никого, ничего не хочу просить и заработаю сама. И тут возникает большая боль, которая называется гордыня. Но вот сейчас я прям ожидаю камни в наш огород, потому что Потому что проще иногда бывает заработать самой. Проще поднять в себе мужскую энергию и начинать добывать деньги. И вот возникает вопрос, должны ли оба работать? Да. Должны ли оба зарабатывать? Не должны. Но такая форма отношений тоже присутствует в пространстве, и она тоже достаточно эффективна. Слушай, ну ведь эм, мы не знаем, что может случиться завтра, понимаешь? Может случиться развод, может случиться, я не знаю, что-то трагичное. И что тогда делать женщине, которая не зарабатывает деньги и не делала этого до этого момента? может случиться, но если она умеет создавать отношения, если она умеет создавать этот поток энергии, то в этом случае она не останется в бедности. Если она умеет шантажировать, манипулировать, истерить, вытягивать, загонять мужчину в энергию э, подкаблучника, или слабого человека, который приносит и у которого так или иначе отнимаются прямым рейсом или через тумбочку, то, конечно, ей будет очень сложно эту историю компенсировать, если что-то случится. Но когда девушка женщина, да, там, дама, барышня, находится в правильной энергии и умеет создавать эти отношения, она легко может их создать снова.
0: А вот ты правильно говоришь, никто этому не учил создавать, работать над отношениями. Где научиться?
1: Ну, Где я... брать эти знания? Я, как тренер, могу сказать только о том, что это тема тренингов. Это тема тренингов про отношения. Это тема тренингов про семейные, супружеские, рабочие отношения. Я тебе
0: сейчас приведу один простой пример. Мне бы хотелось, чтобы ты коротко это прокомментировала. Он и она, муж и жена. У них дети, у них семья, у них все хорошо. Он работает, мамонт к вечеру всегда дома. Смотри, как она его встречает. Когда он приходит с работы, он садится на стул, снимает обувь, снимает моет носки, и она ему моет ноги. Она ему моет ноги. Она не работает. Вот, то есть, она его так встречает.
1: Не Это зарабатывает так... деньги, говорит да. Не, да. Да,
0: да. Она не зарабатывает деньги, но работы по дому хватает. Вот так она его встречает, такая семейная традиция. Прокомментируешь,
1: Да, я прокомментирую, это, конечно, секретик, но я его прокомментирую, раз уж ты обозначила эту тему. Дело в том, что ноги, вообще ступни, являются удивительным центром, где находится доступ ко всем органам. И если женщина имеет доступ к ступням своего мужа, она делает массаж, или она моет ноги, или она еще что-то делает, то, по сути, она имеет определенный уровень и влияния, и власти, и единения, и того, что называется отношением со своим мужем. Ну, то есть, это лучшее, что может сделать женщина, но сделать это очень трудно. Я помню, я помню когда я впервые об этом узнала, что надо там мужу мыть ноги, и я думаю, ну, хорошо, я тренер, я смогу. И я выхожу с тазика муж сидел как раз в кресле, он пришел он не с работы, он сидел просто в кресле, смотрел телевизор и я выхожу с тазиком из ванной и думаю сейчас я ну, сейчас я совершу это так, действие так. попробую на себе дальше случилось что-то невероятное я разворачиваюсь с этим тазиком и захожу снова в ванну. Я не могу дойти до кресла. То есть он сидит спиной, он меня не видишь я там с тазиком маякую просто. То есть я выхожу с тазиком, делаю пару шагов, разворачиваюсь. Ты возорв... понимаешь, что не можешь? Я не могу дойти. Я, я, под... я смотрю на себя в зеркало и говорю, что происходит? Ну ты тренер. Хорошо, не можешь найти в себе вот эту женскую энергию, найди в себе хотя бы тренера. Надо же попробовать. В общем, я сделала, наверное, 4 или 5 вот этих туда-сюда заходов. Это было удивительно мучительный процесс. В итоге я все-таки смогла. Я прямо так выбегаю рывком добегая уже, попадая в зону его внимания, то есть когда он уже увидел. то есть обратно когда обратной сдавать, дороги да, нет. Да, уже обратно было сдавать некуда. Дальше все пошло легче. И вот получается. А
0: для чего? Подожди, для чего это делается? Ну вот когда эффект? я
1: впервые услышал эту тему, эту технику, что вот надо мыть мужу ноги, тогда так. муж будет а, лучше себя чувствовать, больше зарабатывать, сильнее любить. Так. Думаю, надо проверить, надо попробовать. Но тут оказалось, что даже с тазиком дойти практически невозможно. То есть что-то начинает раздирать. Да кто он такой? Да что я буду как дура? Да, кто я? да, да м-м. что я как дура? Да как это вообще? Да как да что он подумает? Да зачем мне это надо? Да я пойду сама что на скажет, работу. Скажет, своих тренингов это, да? Какой Нет, он... эффект был? Ну, он был в шоке, он так. был счастлив. Мы были долго счастливы после этого. Эффект был великолепный. Работать и зарабатывать – это разные вещи
0: но это история про супер девчонок, которые находи- находятся в декрете э, или просто не работают, э, они находятся дома, но следят за уютом, чистотой, чистотой ваших рубашек, мужчины в том числе. И после э, нашей беседы есть э, вот такой комментарий, Михаил написал, а зачем, собственно говоря, женщина нужна в статусе домохозяйки, э, которая следит за уютом и так далее, потому что посуду моет посудомойка, э, стирка это машина стиральная, уборка это моющий робот-пылесос.
1: Правильный вопрос я хочу сказать очень сильно, потому что еще для этого бывают э, такие люди, как домработницы, либо помощницы по дому, которые все это делают. Задача женщины в большей степени организовать этот процесс. Вот я не знаю, я думаю, что каждый так или иначе с этим соприкасался, но не все, может быть, обращали внимание. Я наблюдала за уборкой разных девушек, ну вот когда остается, например, квартира убранная. Иногда бывает сама по себе уборка сделана хорошо, но ты заходишь и хочется еще раз все помыть. А бывает, и вот видишь, и тут немножко не дотерли, и тут оставили, и тут бардачок, но в квартире остается такое состояние света, чистоты и радости. Так вот, женская задача не то, что там загрузить или выгрузить белье из стирки, в стирку там ну, под утюг, пылесос запустить, сам пылесос протереть от пыли, его же никто не протрет а именно создать атмосферу, создать энергию вот этого состояния. И это то, что, к сожалению, ни одна стиральная машина с роботом-пылесосом не сделает. Помните фильм «Пятый элемент» был, когда лысый парень там в полиэтиленовой пленке на голове, ну там, да. представитель зла, да. и он поперхнулся какой-то вишенкой и начал хлопать, нажимать на все кнопки и стали выезжать роботы, кто-то подметать, кто-то что-то еще делать там воду ему подавать, но никто не мог в ту секунду его спасти. Там рядом сидел монах, ну, святой отец, и он его спас. и сказал, что ж тебе твои роботы, пылесосы, стиральные машины ничего не сделали. Поэтому, когда мы говорим о работе женщины, то мы имеем в виду именно создание атмосферы, создание энергии, создание вдохновения, наполнение этого пространства не просто чистыми вещами, но любовью
0: и чем-то светлым. А вот смотри, следующий вопрос такой. А с милым действительно рай в шалаше? Идеальное отношение это когда он достаточно зарабатывает и что значит достаточно? Потому что в социальных сетях нет-нет да появляются девчонки, которые говорят, что мужчины, которые зарабатывают 50 тысяч рублей в месяц, им нужно запретить и размножаться, их нужно кастрировать, стерилизовать и так далее. С милым действительно рай в шалаше?
1: С милым да. Но милый, к сожалению, очень быстро перестает быть этим милым. Мы говорили о том, что счастье это высокий уровень энергии и влюбленные люди очень счастливы. К сожалению или к счастью, это не их заслуга и процесс влюбленности является абсолютно неуправляемым процессом. Это химия? Это Это, это чудо? У влюбленности есть определение. Влюбленность это химическая, биологическая и генетическая реакция организма, в ходе которой разрушаются границы эго с целью создания и сохранения Рода. Очень сложно. Боже. Объясню, как это выглядит. То есть вам вдруг сверху, внезапно, совершенно неожиданно, часто бывает совершенно неподходящий момент, сверху что-то такое, знаете, прилетает энергетическое, и ты чувствуешь себя влюбленным. Твои границы эго начинают растворяться, и ты готов делать то, что не готов был раньше. Меньше спать, быстрее бежать, ухаживать за собой, там, за рубахами, вдох... жить в шалаше, ты готов на все. Границы эго растворены. И здесь возникает еще вот это с целью создания или сохранения рода. То есть это какая-то внутренняя наша природная реакция, которую выдает организм. Но влюбленность длится от двух недель до четырех лет в зависимости от сложности отношений. То есть если между вами препятствия, вы и Джульетта, весь мир против, вы бежите навстречу друг другу, вот эти вот вам некогда, негде встречаться, кроме шалаша, то влюбленность может тянуться достаточно долго. Если вас сразу отпустили, освободили, вы тут же поженились, начали жить вместе, вам еще... И предоставили все блага цивилизации Четыре недели Да, то как бы через какое-то время ты думаешь Ну, блин, он же не такой милый Он не делает это, он раскидывает свои носки и вообще он раздражает, не... как он ест суп Да, как да. вот это вот хлопанье, да, хлюпанье да, да, да. А Ночью я про ночное вообще молчу просто да То есть вдруг исчезает понятие милый Итак, с милым действительно... Мужиков-то просто
0: сейчас проехались по нам. Ну ладно, Ну, это взаимный процесс. Взаимный Ну, процесс.
1: Мы же сейчас говорим о посыле милым, райшалаше. С милым, да. Когда он милый, ты чувствуешь энергию, ты чувствуешь высокий уровень энергии, ты готов. И мы снова возвращаемся и в здравии, и в болезни, и в богатстве, и в бедности, и в горе, и в радости, и в любых неудобных условиях. Но когда эта энергия начинает падать, ты перестаешь быть счастливым, а именно наполненным энергией. Ты начинаешь чувствуешь, что не такой же рай, и, и шалаш вообще это не то, и не для того, у тебя мама ягоду растила, чтобы ты в этом шалаше жил, и возникают конфликты, и конфликты, естественно, становятся причиной конфликта становятся деньги, то есть ты мало зарабатываешь, ты много зарабатываешь, почему ты зарабатываешь. Но. Так, причина конфликта – деньги. Причина конфликта – деньги так, а или нехватка их У нас был просто вопрос, связанный с Кто должен зарабатывать больше или меньше И как вообще жить с теми, кто зарабатывает Я меньше Я спросил
0: про 50 тысяч рублей угу, вот. вот эти девчонки, которые установили четкий критерий Сумму для Ижевска 50 тысяч рублей в месяц Но это неплохая средняя зарплата
1: и девчонки такие недовольны, да? Ну да, да. Вот внимание, вопрос. Иногда, да, внимание, внимание знатоки. У меня иногда на э, встречах с девушками бывает такой момент, когда девушки говорят, я хочу замуж. И вот это понятие «замуж» Вообще для многих неизвестно, потому что очень многие хотят, чтобы просто мужчина был рядом. Причем, знаете, тут важно добавить такое, рядом я сказала, иди в ногу, как я сказала. То есть это не замуж. Замуж – это когда ты готова быть за За мужчиной, когда ты готова жить на то, что он может создать. И если тебя не устраивает то, что он может создать, ты начинаешь его усиливать, вдохновлять и наполнять, чтобы он создавал больше.
0: А как правильно расставить приоритеты? Кто на первом или что на первом месте должно быть у женщины для того, чтобы в союзе все было идеально.
1: А мы кого в очередь сейчас выставляем?
0: Я не знаю, подруги, родители, муж. Дети. Дети. Ну да,
1: это это хороший вопрос. Работа, карьера. Самозарабатывание, самореализация. Я в доме молодец. Вообще задумывались когда-нибудь, что когда мы девушке говорим молодец, если мы переставим ударение, мы говорим ей молодец. Ну то есть, о, ты зарабатываешь деньги. Мужик.
0: Мужик! Ты ты помыла посуду. Мужик. Вот это интересное. Теория молодец,
1: да Да, молодец То есть мы э, хвалим девочек И очень часто матери так растят дочерей Мы хвалим девочек как мужчин Это вот наши послевоенные паттерны Которые еще крепко держатся, когда мужчин было мало И они были редкостью Их надо было за всех сил уберечь Поэтому мужчина у нас очень часто умница Умница, пришел домой, все по дому делает, просто умница. А дочь или там мама или жена, они молодцы, они мужики, они идут вперед. И вот через это взаимное взаимодействие, через слова, которые мы говорим себе, им, дочерям, сыновьям. когда Я видела такую историю. Я шла к вокзалу, это был как раз Ижевский вокзал, поезд. И мама, сзади мамы шел маленький мальчик, и мама тащила чемодан и еще одного ребенка. Так.
0: Есть, Итак, есть, вот давай, из угу.
1: Итак, значит, мама тащит чемоданы маленького ребенка, подходит к лестнице, и ей нужно перенести, она ставит чемодан, чемодан небольшой, и, по, судя по всему, не очень тяжелый, и поднимается с ребенком. И в это время маленький мальчик, ему было, наверное, лет 5-6, начинает тащить этот чемодан, ну, со ступеньки на ступеньку. Герой! Ну, то есть развернуться и сказать, герой, ты мужчина, ты там помогаешь маме, это хорошо. Мама делает, я же мать, вот это характерное, она поворачивается, начинает на него кричать и говорить, ты что, поставь! Несется вниз, хватает этот чемодан и поднимает его наверх. Вот и все. То есть ребенку еще 5-7, она отняла у него чемодан, она не дала ему признания за его попытку поддержать и быть сильным, и после этого расстраивается, что он в 14 лет будет сидеть в компьютере, что в 20 он будет говорить, мам, дай денег, нам не на что жить, что в 30 он забудет про нее, ему некогда будет не то, что поддержать свою мать, а даже позвонить. Вот что расстраивается? Это то, что создается такими
0: мелочами. Молодец, молодец, неумение давать возможность мальцам, даже начинающим Мужчинам как-то себя по-мужски проявить. И впоследствии получаем те проблемы, которые получаем. Сидение за компьютерами, просьба дать денег в 20 лет и так, далее, и так далее. да. Нашего слушателя, ну, чего там, Сергей написал, его бомбануло. У него голосовое сообщение было. по, Мы законопослушная станция, не можем поставить это сообщение в эфир. Но смотри, Катерина, мужчина и женщина задают абсолютно разные вопросы контексте сегодняшней беседы?
1: Мужчины и женщины задают одинаковые вопросы, и суть вопросов, как быть эффективным, как оптимизировать наши вклады, то, что мы делаем, то, что мы создаем, чтобы было хорошо, чтобы было легко, и чтобы все были счастливы. Но ответы для мужчины и для женщины очень часто отличаются, потому что здесь ключевое слово «контекст». Когда мы на радио, в эфире говорим вот такими общими словами, вырывая из контекста, из запроса, из конкретной боли, из конкретной истории, ту или иную тему, то она звучит как раз, вот, как сейчас прозвучало для Сергея. Отличное слово было «что за дичь». А, безусловно, это дичь, когда нет контекста, когда нет четкого точечного приложения. И поэтому, если важно разобраться в теме отношений, в теме денег, в теме энергии, эмоционального выгорания, потому что все так или иначе на это в конечном итоге за... четко зацикливается – Первое. Необходимо, чтобы был личный запрос. И второе. Необходимо правильное пространство, правильная работа. Мы обсуждаем эти темы, потому что они имеют значение. Потому что кто-то услышал тот э, ответ, который давно искал. Кто-то услышал только боль или ну, дичь для себя. И это нормально, это естественно. Мы утром, у нас отличное настроение, прекрасный мороз. А если мужчина зарабатывает меньше женщины, это нормально, это естественно? Здесь такая ситуация, как э, в этот момент строятся их отношения Если женщина начинает мужчину этим э, каким-то образом, э, не знаю, пытаться смотивировать Я зарабатываю больше, чем ты Это, знаете, как вот сейчас так грубо прозвучит Но это косяк женщины, если мужчина зарабатывает меньше женщины То есть женщина тогда... Давайте так, еще, не, не женщина, мы сейчас не про женщину говорим, про женскую энергию Это не одно и то же. Женская энергия. Когда женская энергия направлена на мужчину, мужчина всегда будет расти в своих доходах. Но когда женская энергия разворачивается вовнутрь и начинаешь сама себя прокачивать и сама себя рас приумножать или усиливать, тогда мужчина остается без поддержки, без вдохновения, без признания, как было с этим мальчиком. Да, может быть, и не надо было ему нести чемодан, но мать не дала признания. Она не похвалила его, не поблагодарила. Она фактически накричала на него в тот момент, когда он хотел быть для нее мужчиной, хотя он был еще маленьким. И когда женщина направляет на мужчину энергию, он процветает. Если она не направляет и идет по условно-простому пути, потому что сейчас мы можем получить сообщение от женщин, что за дичь, я там устала на своего направлять энергию, он лежит, ничего не делает. Вопрос, как ты это делаешь? И, конечно, в жизни бывают разные моменты, разные испытания, разные искушения, когда вдруг у тебя больше возможностей, и ты хочешь жить получше, mm-hmm. понаряднее, у тебя есть дети, у тебя mm-hmm. есть ответственность, тебе нужно их вырастить, воспитать, дать образование, а он лежит и ничего не делает, и ты не можешь его поднять, ты не имеешь силы, инструментов и ресурсов, да, и вот как раз в той теме, которую день вначале озвучил о том, что этому не учили, То есть утеряна эта история, когда девочек растят как девочек, мальчиков растят как мальчиков, чтобы в их союзе это была сила, это была единая мощь, которая процветает.
0: Конкретный пример. Итак, есть сообщение без имен от нашей радиослушательницы. История такая. У меня есть близкий мне человек, и он счастлив, когда мы встречаемся. Очень счастлив. Я вижу это, я чувствую это. Но почему-то он... Не очень желает Помочь мне деньгами Хотя он знает, куда я их потрачу И то, что они мне нужны для дела А он обеспечен Обеспечен на все века Почему так? Он жмот, знак вопроса Я никого не хочу обидеть Но э, люди говорят Содержанка
1: вот так говорят, да? Люди говорят. Рассчитывают. Меркантильное. Люди говорят. Пытаются забрать, пытается отнять. Вообще, в самом сообщении, когда мы такие процессы разбираем, например, в режиме консультаций, здесь значение имеет каждое слово. То есть вот мы даем на каждое слово определение. Каждое слово. А, он обеспечен на все века. Мы продолжаем разбирать драму, а, которая веет от сообщения нашей слушательницы. Вот.
0: Ну да, у нас тема сегодняшнего эфира «Деньги и счастье» в формате отношений. Он не
1: жмот – это реально очень большая история. Здесь очень много программ, которые необходимо разобрать. Он не жмот, но большая часть сообщения от девушки звучит «я вижу, я чувствую, я так считаю». И это все очень относительно. Видит ли, чувствует и е- считает ли кажется? так. Ей кажется? Ей кажется, возможно. Если он не дает денег, если у него их так много, то значит ей кажется, что у него их много и что он действительно счастлив. Потому что если бы она писала «он говорит, он ну, там, сообщает да. мне, он не постоянно признается», такого бы вопроса не возникло. То есть здесь э, эту историю невозможно разобрать за одну секунду. Через набор слов, которые являются механизмом наших действий, можно показать, где она заблуждается. Через определенные инструменты и проработку внутреннюю себя.
0: Сейчас непонятно, где она, в чем самое главное ее заблуждение. Что
1: ей кажется, что он, во-первых, бесконечно счастлив, а во-вторых, что он бесконечно богат. У он... него она не спросила этого. Это ее иллюзия.
0: Подожди, он ее использует.
1: Или она его? Нет, или... но
0: он же не дает ей денег. Он ее использует. Они встречаются, но я предполагаю, что эти встречи но он же с ней не за
1: деньги использует. Смотрите, как можно использовать человека, если я взяла кого-то на работу, он на меня работает, я ему за это не плачу зарплату, я его использую.
0: Нет, но и... тут типа а Она
1: этого ждет. Она и не против бы была, понимаешь, чтобы он деньги-то эти давал. Просто ей кажется, что вот он должен... Тут тут большая история, потому что нужно простроить отношения, нужно услышать, что действительно за этим находится, что значит использует. Она встречается с ним, если за деньги, то она выполняет свою часть контракта, она с ним встретилась, его осчастливила, он не дал деньги, да, он ее использует. Но если она встречается с ним, потому что у них любовь, потому что она э, девушка, потому что она хочет быть с ним, и он ей не дает деньги, здесь нет места вообще такой категории, что он ее использует.
0: Давайте продолжим далее и э, в формате вот этих маленьких детей. Помните, история про мальчика и чемодан. Мама кричит «Поставь!», когда он только пытается ей помочь с этим чемоданом. Сергей э, говорит первый раз такое в моей жизни, самое длинное голосовое сообщение. Сергей, мы прослушали его, оно более трех минут. Если коротко пересказать, у него история детства такая. Мама э, отправила его на... Курсы мозгоправов, как он сказал. Отдала за это 15 тысяч рублей. Для того времени его детства это какие-то бешеные деньги для их семьи. Но придя туда, никакого эффекта он не получил. И признался он в этом. Он говорит, я как был нормальным ребенком, так и остался им. Ничего супер такого сверхъестественного со мной не произошло. Деньги были потрачены большие. И признался он маме в этом только лишь, когда повзрослел. Будучи юнцом, он уже понимал, что там несут, цитата, какую-то фигню. на, На этих тренингах. Но ему не хотелось огорчать маму, что она впустую на него потратила такую бешеную сумму.
1: Да, тут тоже большая история, потому что, во-первых, с одной стороны есть история мозгоправа, в другой стороны есть история, которую мы услышали о том, что это были курсы «Лучше читать, писать и считать». И важно разобраться, с чем именно было. Вторая часть. Мама отдала огромные деньги, и по итогам этой истории до сегодняшнего дня была абсолютно уверена, что это помогло, и сын стал лучше, с чем сын, собственно говоря, не согласен, и недавно сообщила об этом маме, что она сделала это зря. И вот вопрос. Маме помогло? Она много лет была в иллюзии, в радости, в ощущении, что она мать, что она вырвала у себя из жизни кусок денег, такой серьезный для семьи, отдала за ребенка, и она чувствовала эффект от этих денег. Но там есть еще один нюанс, когда он говорит нам о том, что Сергей, да ведь у нас? Сергей. Да, что Сергей говорит о том, что мама его этими деньгами периодически поприкала и требовала с него, я за тебя отдала, ты должен. И вот еще один параллельный вопрос, что делать мужчине, у которого нет девушки, как ему больше
0: зарабатывать? И такой Вопрос есть да, в Телеграме. Да, да. Если, говорит, у тебя девушки нет, как и откуда энергию это вот черпать?
1: Вот смотрите, надо, опять, да, возвращаемся. Девушка, мама, сестра, подруга, руководительница или подчиненная, это все тема женской энергии. То есть первая женская энергия, с которой соприкасается мужчина, раз уж мы в этот пошли, в это русло, это энергия мамы. И когда, например, мама дает установку, я за тебя заплатила, ты мне должен, а ребенок не хотел, не просил, не видит в этом ценности, но потом он должен что-то отдавать, причем он еще и не получил эмоционального отклика и собственной практики Конечно, его это начинает тикать И годы накапливают эту боль и обиду И поэтому потом начинается такая резкая реакция на всех остальных Которые кому-то что-то правят и еще и просят за это деньги
0: Катерина, огромное спасибо за эту беседу Я предлагаю, когда мы встретимся в следующий раз И это тоже большая тема Поговорить про семейный бюджет Потому что вот, смотри, да. я и Оля, у меня общее, что называется, или, как говорит моя младшая дочь, общее. 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 А у Оли наоборот. То, что она заработала, это ее. А деньги, которые заработал муж, это общее. Вот давай об этом так в следующий получилось. раз. Катерина Салье про счастье. Спасибо, хорошего дня. До встречи. Счастье. 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 Про счастье. На радио Адам.